0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich, gestresste Berufstätige endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Mir als Selbstbestimmer ist es unter anderem sehr wichtig, Kontrolle über meinen Terminkalender und über meine Zeit zu haben, besonders wenn es darum geht, wann ich arbeite und wann nicht. Unser Gast heute geht sogar noch einen Schritt weiter. Tarek will sich auch nicht sagen lassen, von wo er zu arbeiten hat. Als digitaler Nomade genießt er in seinem Campingbus die Freiheit, von überall in Europa und der Welt arbeiten zu können. Und das, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Herzlich willkommen, Tarek. Hallo, Martin. Als erstes kommt natürlich jetzt die Frage auf, was ich eben in der Einleitung auch schon über dich gesagt habe. Du bist digitaler Nomade.
1: Was ist das denn bitte, Tarek? Ach. Ja, was ist der digitale Nomade? Ähm, das also, ich weiß immer gar nicht, ob ich mich damit richtig identifizieren will. Ähm, ich bin eigentlich einfach nur jemand, der gerne reist und von unterwegs aus arbeitet. Ähm, aber klar, ähm, ich hatte irgendwann das Privileg entdeckt, dass das mir zugutekommt. kommt, nämlich dass ich äh, für Graphic Design in erster Linie erstmal bin und von unterwegs aus arbeiten kann und habe mich immer damit gebrüstet, wie cool das dann ist dass ich dass ich von der ganzen Welt aus arbeiten kann und war bei an einen Ort gebunden oder ja. habe mich selbst an einen Ort gebunden und irgendwann kam der Tag da hatte ich hatte ich in meiner Agentur einen Wasserschaden und da musste ich raus und dann musste ich irgendwie in ein Hotel <lacht> und und war dann irgendwo in Berlin äh, ja irgendwo in einem Hotel gesessen und, und hatte ein paar Klamotten dabei und mein Laptop und die Arbeit hat exakt so funktioniert wie, wie eben in der Agentur, nur ja. eben ohne diese ganze Ablenkung außenrum, da fällt dann ja immer was ein, dann muss ich mal die Fenster putzen, ja und dann <lacht> äh, dies, das und dann klingelt wieder jemand und dann kommt der Nachbar wieder zum Kaffee trinken und man nimmt sich dann immer schön Zeit für die unwichtigen Dinge und, und das ist dann irgendwie weggefallen und dann kam die idee so richtig mensch ich habe eigentlich eigentlich hätte ich auch mal mit so einem vW irgendwie durch die um die welt zu reisen und schon unterwegs auszuarbeiten und hatte ja, nee, ihn ja. auch noch gar nicht wirklich auf dem schirm dass es dass es da auch andere leute gibt die sowas machen ich dachte wirklich so wow, das was du da machst das ist aber richtig krass oder das macht keiner sonst <lacht> 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 ja und dann habe ich, dann habe ich tatsächlich alles verkauft von heute auf morgen mehr oder weniger. Also in, in Wirklichkeit waren es eineinhalb Monate, aber es hat sich angefühlt wie von heute auf morgen. Und habe die Wohnung äh, hergegeben oder beziehungsweise das Loft, in dem ich meine Agentur hatte und gewohnt habe. Ah, okay. Und ja, habe alles hergegeben, habe mir einen vw gekauft, habe dann ein bisschen hergerichtet und bin, bin Richtung Norden gefahren nach Skandinavien. Ah schön. Ja, und ja, das ist so geil. Jeder, der da, jeder, der die Gelegenheit hatte, hat, sollte mal nach Skandinavien hochfahren. Ich bin auch absoluter Skandinavien-Fan.
0: Also, ja, warst nicht, du, ja, auch, warst du auch schon oben. Ja, also, äh, okay. Schweden, Island, ähm, oder auch mal nur für kurz in Dänemark oder so. Wir, wir wohnen ja hier in Norddeutschland, ja. hier in der Nähe von Bremen und da ist Dänemark auch einfach nicht weit weg. Da waren wir früher auch viel ja, Familienglaube und
1: meine so.
0: Kopenhagen ist auch recht
1: schön, ja, Kopenhagen ist eine tolle ja, Stadt. So ja, ja. ja, aber nee, es ist, ist unglaublich, was man da sieht, Mit alles was die Natur hergibt und, und das, das muss man selber gesehen haben, das ist der Hammer.
0: Ja, da gebe ich dir absolut ja. recht und wann warst du denn da, in, wann warst du denn da, wann hast du denn alles verkauft
1: von heute äh, auf morgen? in war, das, das war vor ziemlich genau zwei Jahren, im Mai, Mai 2018 genau, da bin ich losgefahren. Und, ja, dann bin ich da, dann bin ich da eben hochgefahren über, nochmal Freunde in Berlin und in Hamburg besucht und dann schön über Dänemark über die große Brücke, nach Schlesienbriefe ja. und, und dann eben Norwegen. Bis ganz hoch an die, äh, auf die Lofoten. Oh, auf so Lofoteninseln, ja. genau. Das war richtig cool. Und, ja, das Lustige und darauf wollte ich hinaus ist, ähm, ich habe unterwegs, praktisch auf, auf jedem Parkplatz, an jedem Spot, an dem es schön war und sich gelohnt hat, anzuhalten, irgendjemanden getroffen, der, der mir sympathisch war, mit dem ich mich unterhalten habe und der eben auf ganz ähnliche Art und Weise wie ich auf Reisen ist. Mhm. Und ich habe mich dann am Anfang immer so ein bisschen gerüstet und habe gesagt, wow, cool, und ich habe da jetzt gerade hier alles verkauft und ich reise jetzt einfach los und, und alles geil. Und Und irgendwie hat sich, haben sich die Leute, die mir gegenüberstanden, immer gar nicht so sehr dafür begeistert. Und ich habe mich immer so gewundert, warum. Und, und naja, heute meine ich die Antwort zu so kennen, weil es einfach unglaublich viele Menschen schon gibt, die auf diese Art und Weise reisen und, und mhm. ich treffe sie überall das ist, äh, ja, wie wenn man sich ein neues Auto kauft, ne? auf einmal sieht man das Modell überall und ähnliches ja. ist das mit den Vanlifern. Auf jeden Fall. In jeder Ecke gibt es die. Ne?
0: Vanlifer, das, ja, das, das so bezeichnest du dich dann selbst? Oder so bezeichnet ihr euch da auch?
1: Ist, ja, das, das hat sich so etabliert, genau. Ja. Vanlife ist so der Begriff, äh, den man im Internet am häufigsten findet ah, und ja. wenn man den Has Hashtag, wenn man nach dem Hashtag sucht, dann man wird man bombardiert von ganz, ganz vielen tollen, schönen äh, Menschen, die in tollen Events, äh, äh leben und arbeiten und äh, das legen, schlecht hingewiesen. Das ist es teilweise auch, aber es ist teilweise auch einfach genau das Gegenteil halt. Es ist anstrengend und es ist schmutzig und ja. <lacht> ja. das Ja, ist, Das
0: kann ich mir vorstellen, jeder der, mal Spaß. jeder, der schon mal campen war oder in einem Wohnmobil eine Weile war, der kann das wahrscheinlich unterschreiben und wenn ich mir vorstelle, dass du da wirklich nicht nur für 14 Tage oder so im Van lebst, sondern für Monate, Jahre, vielleicht sogar am Stück, dann ist das natürlich ja, ja. auch was ganz anderes, als mal eben für zwei Wochen ähm, im
1: Camper an die Ostsee zu fahren. Ne? Das ist was anderes, ganz genau. Und, und ja, ich, ich Ursprünglich hatte ich gesagt, ich mache das ein Jahr und Kurz bevor dieses eine Jahr abgelaufen ist, musste ich mir natürlich Gedanken machen, okay, wie geht es jetzt, jetzt eigentlich weiter? Ja. Und allein der Gedanke, jetzt irgendwie wieder in der Wohnung zu legen und dafür einen Mietvertrag zu unterschreiben und mich und, und dann zeitgleich praktisch wieder an einen Ort zu binden. Ja.
0: Und
1: dafür auch noch viel Geld zahlen zu müssen in Form von Miete, mhm. das, das habe ich irgendwie nicht mehr einsehen wollen und das hat bis heute gehalten weil ich gesagt habe, oder weil ich immer sage ähm, ich habe alles was ich brauche zum Leben und ich war früher ein, ein ganz äh, geldfixierter materieller Typ der, der sich ganz viele tolle Sachen aneignen wollte und mhm. auch hat teilweise ähm, und gedacht habe damit kommt das Glück ja. einher und wenn mich die Leute heute fragen oder meine Freunde heute fragen, hey, vermisst du das nicht alles, dann ist meine Standardantwort meistens irgendwie sowas wie, hey, ich habe mich noch nie freier gefühlt. So, mhm. ich, ich war noch nie, ich, ich habe alles, was ich brauche, irgendwie in zwei oder in drei Kisten in meinem Van und ganz wenig Platz. Und das ist aber auch schon das Einzige, was mich irgendwie einschränkt. Und der Rest ist einfach alles geiler und alles größer und alles besser und vor allem freier.
0: Oh, das, das ist krass, das ist eine tolle Aussage, Tarek, das finde ich echt find ich richtig spannend und ich musste auch gerade ein, ein Stück weit an einen Kumpel von mir denken, der mal gesagt hat, ähm, wenn ich könnte, würde ich all meinen Lebensinhalt gerne in einen Rucksack kriegen und ähm, ja. das äh, geht in eine ähnliche Richtung, aber er, er hat es halt bisher nicht gemacht oder nicht gewollt ja. oder wie auch immer ähm, und du, du tust es eben, ne? also das, wovon viele Leute auch Träumen eben mehr von der Welt zu sehen, eben nicht mit dem ganzen Alltagstrott am selben Ort ähm, sich belästigen zu müssen oder beschäftigen zu müssen, das schaffst du und das ist eine ganz spannende Geschichte wie, wie, und wie läuft es jetzt mit der Arbeit von unterwegs, ich meine auch, ähm, ne, auch wenn du Designer bist, bist du ja auf Kundenkontakt angewiesen, neue Aufträge zu akquirieren und so. Ja. Funktioniert das online trotzdem sehr gut? Und, und, und ja. online ist ja natürlich auch so eine Sache, ne? wenn du dann auf den Lofoten bist oder auf, den, auf dem Weg dahin in, ja. deinem, in deinem Van. Ja. Ne? Wie funktioniert ja. das überhaupt, das Arbeiten, wenn WLAN ja. natürlich oder wahrscheinlich nicht immer verfügbar ist.
1: Also lust, lust, lustigerweise muss man sich in, in Norwegen oder in, generell in Skandinavien oben gar keine Sorgen um Internet machen, das funktioniert einfach viel besser als bei uns und das ist viel günstiger. Und ah, ich, ich war ich, ein, im tiefsten Wald gestanden und ich hatte irgendwie ein 4G-Netz, also, das war alles gar kein Thema. <lacht> da das, sind die echt weit, das das sind die uns ja, bekanntlich ganz weit voraus. Ähm, ja, aber wie funktioniert das? Ich meine, also, klar ist es natürlich ein riesen Privileg, von unterwegs aus arbeiten zu können, beziehungsweise einen Job gelernt zu haben, den ich auch praktisch nur parallel äh, nebenher neben meiner Tätigkeit als, als Kaufmann im Einzelhandel erlernt habe, mhm. ähm, heute seinen Job nennen zu dürfen und und der einen so viel Freiheit schenkt. Ne? Also das, das hat leider nicht jeder und das ist, das ist echt schade, aber das ist natürlich nicht mit gelebt, das ist mit mir bewusst. Und ich habe mich halt auch schon recht früh selbstständig gemacht, ich glaube so mit 25. Und habe dann meine Agentur gegründet und hatte dann natürlich irgendwann im Laufe der Zeit einen gewissen Kundenstamm. Ja. Und... Dann kam der besagte Wasserschaden und ich bin losgereist und habe ein paar Leute, ein paar Kunden davon erzählt, dass ich jetzt eben nicht mehr vor Ort äh, verfügbar bin und ein paar anderen eben auch nicht. Und heute, zwei Jahre später, über zwei Jahre später, gibt es tatsächlich immer noch Kunden, die noch nicht verstanden haben, dass ich gar nicht mehr da bin. <lacht> also es ist, äh, also die, die Kommunikation läuft einfach in 100% der Fälle digital ab. Ich bin telefonisch erreichbar überall äh, ja. auf der Welt und also soweit bin ich ja auch nicht unterwegs. Ne? Ich bin ja meistens irgendwo in Europa oder vielleicht mal in der Türkei oder oder in, in Nordafrika. Ja. Und, also in einer ähnlichen Zeitzone. Und da funktioniert das super und ich beantworte meine E-Mails und es gibt äh, keinen, großen mit, äh, keinen großen Grund mit dem, mit dem Kunden am Tisch zu setzen, außer man äh, entwickelt jetzt irgendwelche großen Konzepte oder irgendwelche Strategien, mhm. äh, irgendein, irgendeine krasse Werbekampagne das gibt es natürlich auch, ähm, das kann man online machen, das ist schon schön, wenn man mal vor Ort ist, aber dann steigt man halt auch in den Flieger und dann ist man in drei oder vier Stunden vor Ort und dann besucht man mal wieder die Mutter oder den Vater und zwei Tage später geht es dann wieder weiter.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Du hast auch eben gesagt, dass du ähm, das nebenberuflich gelernt hast. Und jetzt hast du davon gesprochen, von einem Privileg, aber letztendlich hast du dann ja auch was für das Privileg getan. ne? Du mit dem Einzelhandelskaufmann, da wärst du ja sehr wohl auch ja. an einen Ort gebunden oder warst auch sehr wohl an einen Ort gebunden, nämlich an ja. ein stationäres Ladengeschäft und hast du ja. dann das nebenberuflich gemacht, auch irgendwie mit dem, weil du es von zu Hause oder aus der eigenen Agentur machen könntest und nicht mehr in einem Ladengeschäft stehen müsstest oder es ähm, ja. war das irgendwie auch eine andere Motivation? das nebenberuflich zu lernen. Ach, das,
1: das, ist, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Eigentlich ist es auch nicht ganz richtig, wenn ich sage nebenberuflich. Das, das, das war schon nacheinander, aber das hat sich, das hat sich so leicht überschnitten. Okay. Ähm, ich, ich war in einem, in einem Mobilfunkunternehmen beschäftigt, zuletzt als ganz normaler klassischer Verkäufer, der da im Laden steht und äh, Handyverträge vercheckt. Ja. Und äh, bin dann bin dann arbeitslos geworden, Wir haben dann einfach also, Personallos werden wollen und äh, dann war ich wirklich arbeitslos von heute auf morgen und das hat mir ziemlich wehgetan, weil ich gerade frisch ausgezogen bin zu Hause, ich war glaube ich gerade 21 oder so hm. und ich habe ne, die erste Wohnung gehabt und ich habe mir auch noch so einen kleinen Kredit dafür genommen, 5000 Euro um meine Möbel äh, zu bezahlen, Ja. Und mit der Ex-Freundin war dann auch noch schluss. Ja, und auf einmal stand ich da arbeitslos und alles scheiße. Ja. Und das war tatsächlich bis heute, konnte man, glaube ich, eine der, der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Aber zeitgleich auch der krasseste Wendepunkt den ich jemals hatte. Weil aus irgendeinem Grund oder aus irgendeiner Kraft und Energie heraus habe ich mir gesagt, hey, ähm, Tarek, du machst das jetzt nicht wie wie deine anderen arbeitslosen Kumpels, von denen hatte ich auch ein paar und die haben gerne mal bis 12 oder 13 Uhr geschlafen und dann mhm. die Playstation angeschmissen. Aber ich hab gesagt, hey, nee, das machst du nicht. Du, bleibst, du versuchst irgendwie weiter im Wald zu bleiben und stehst morgens auf und wenn du nichts zu tun hast, dann suchst du irgendein Hobby. Und äh, dann habe ich erst mal überlegt, was sind denn deine Hobbys und ja. ich hatte gar keins. Ich hatte nicht wirklich Hobbys. Ich habe mal Zeug gemacht und das war's. Und... Dann bin ich einfach mal in die in den, in die Hochverhandlung reingelaufen und habe mich so ein bisschen umgeschaut und habe mal mich selbst gecheckt und habe geschaut, wo, vor welchen Regalen bleibst du denn stehen. Oh, also das ist cool, coole Methode. Äh, bis heute immer noch, eigentlich äh, gebe ich geb mich ganz viel in den Rat so, wenn du nicht weißt, wenn du irgendwie ein Hobby suchst oder wenn du irgendwie ein Interesse suchst, dann geh in die Hochverhandlung, da sind meistens viele, viele Themen, Regale äh, nebeneinander, die äh, alles abbilden und dann schau einfach mal, wo du stehen kannst. So, mega. habe ein Buch in die Hand, ne? Genau. Und, und so habe ich das auch gemacht und dann bin ich, äh, dann hatte ich auf einmal ein Webdesign-Buch in der Hand und habe mich, äh, hab mich da reingelesen und habe HTML erlernt und danach CSS und war dann, war dann zehn Stunden am Tag nur noch da gesessen und habe HTML und CSS geschrieben, ja. Also so klassischer ja. Computercode irgendwie und habe dann meine ersten ganz einfachen Webseiten erstellt und habe mich dafür ultra gefeiert und fand das so cool. Ja, und dann musste ich aber parallel natürlich zum Arbeitsamt, weil ich hatte ja immer noch keinen Job. Hm. Und dann äh, ja, haben, haben die gesagt, ja, okay, äh, wir können sie vermitteln oder wir können ihnen auch eine Weiterbildung anbieten, aber natürlich im kaufmännischen Bereich ich gesagt, nee, ich will Webdesigner werden.
0: Ja.
1: Und die mich dann laut angeschaut, so, hä, was Webdesigner, wie, wie kommen Sie denn da rauf, Ne? Dann habe ich denen das erklärt und hin und her ja. und das war ein richtig harter Kampf. Das hat sieben Monate gedauert, bis sie letztendlich die Umschulung zum Webdesigner be, äh, finanziert haben. Auch. Oh krass, ja, die Müll ähm, malen langsamer. So. Ja. Den, denen ist ein, alles Mögliche eingefallen, praktisch um das nicht zu finanzieren. Also ich will denen hm. keine Vorwürfe machen, aber die haben natürlich, die haben natürlich den Job, irgendwie den Menschen schnellstmöglich wieder in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu bringen. Und ja. da liegt es natürlich nahe, die Leute da runterzubringen, wo sie, wo sie vielleicht schon eine Ausbildung haben.
0: Ne? Ja, da glaube ich, schon ein bisschen. Aber recht ich war stur, ja.
1: Ja. aber ich war stur und ich hatte keine Lust mehr auf den Einzelhandel. Und wenn ich, wenn ich äh, an Webdesign gedacht habe, dann dann bin ich morgens gerne aufgestanden und dann hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben was, äh, durch, worauf ich mich morgens früh gefreut habe, wenn ich wach geworden bin. Und das war im Einzelhandel eben nie so. Ich hatte auch mhm. Stress mit meinen Kollegen und, und äh, dachte immer, ich bin ein total schlechter Mitarbeiter, aber ich weiß, dass das äh, nicht so war. Aber das weiß ich jetzt heute und weiß, woran es gegen, weil ich morgens Bauchschmerzen hatte, wo ich aufstehen musste. Ja, also, krass. Im übertragenen Sinne. Ja, ja da habe ich da habe ich zum erstmal gemerkt, okay, wenn du wenn du irgendwas gerne tust dann wirst du auch gut darin. Ne? Mhm. und genau und so war es dann auch ja? und dann habe ich mein meinem Studium auf einmal also das das private private Studium sage ich ja. habe ich extrem gut gemacht weil es mich unheimlich interessiert hat und danach bin ich in eine tolle Agentur und äh, auch da habe ich noch so viel mehr gelernt, abseits von Webdesign, das ganze Grafikgedöns und, und ja. äh, Marketing an sich, Neuromarketing. Damit habe ich mich viel beschäftigt. Und dann kam das nächste Problem und die Agentur, die Agentur in der ich gearbeitet habe, die war nach einem Jahr wieder pleite und ich war wieder aber.
0: <lacht> oh Mensch, du hast auch alles mitgenommen
1: da in dem äh, Moment. <lacht> ich habe alles mitgenommen, genau. Ja, und dann kam der Tag, da war ich, wie gesagt, 25 und dann war ich selbstständig äh, und habe ganz klein angefangen, habe irgendwie Flyer verteilt und 100 Kuriere äh, 100 angeleckt und meine Flyer da reingesteckt und selber verteilt und ich habe den ekligen Geschmack heute noch auf der Zunge <lacht> <lacht> ähm, und habe versucht, Kunden zu akquirieren und ja habe es dann irgendwann geschafft so ein bisschen in der Gastrozene in, in Nürnberg äh, Fuß zu fassen und dann hat mich der eine an den anderen weiter empfohlen und einen Job habe ich ganz gut gemacht immer glaube ich und das hat sich umgesprochen ja und dann war ich relativ schnell in der Lage praktisch ähm, auf auf zu arbeiten also ja. so richtig so richtig Akquise musste ich äh, musste ich nie machen ähm, Gott sei Dank
0: ja, das, das zeigt ja auch, dass du eben gute Arbeit gemacht hast. Ne? So, sonst wär, würdest du ja auch nicht weiterempfohlen werden. Das äh, macht ja kein Mensch, jemanden zu empfehlen, von dem man nicht überzeugt ist. Ne?
1: Ja gut, ich hatte, ich hatte natürlich auch den Anspruch, irgendwie zu sagen, ey, ich, will hier, ich will hier eine anständige Firma hochziehen. Ne? Ich mache das ja. nicht so larifari, sondern ich habe mich da immer an den Großen orientiert. Das habe ich meinen Kunden auch immer geraten. Orientiert euch an den Großen, weil die durchdenken das Zeug. Mhm. Da passiert nichts zufällig. Und die laden auch kein verwackeltes Foto auf Social Media hoch. Ja, so ja. solltet ihr
0: das auch nicht tun. <lacht> da ist was Wahres dran. Da ist absolut was ja. Wahres dran. Ja. 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 Und dann hast du eigene ähm, Agentur gehabt, dann kam der Wasserschaden und dann hast du dich mehr oder weniger von deiner räumlichen Beschränkung losgemacht. Aber was mich wahnsinnig ähm, interessiert hat, beziehungsweise was ich total spannend gerade fand, dass du eben gesagt hast, du bist mit Bauchschmerzen ins Büro oder in den Laden gegangen, in den Shop gegangen morgens, als du noch im Einzelhandel warst und hast wirklich was gehabt, worauf du dich gefreut hast, seitdem du dich dann mit Webdesign auseinandersetzen konntest, auch beruflich. Und das ist was, was so vielen Leuten fehlt. Ne? Ich kenne so viele Leute und ich kenne es auch von mir, als ich noch in meinem Job als Wirtschaftsingenieur gearbeitet habe. Da war ich am Anfang noch happy. Das war dann so diese Honeymoon-Phase. Ne? Am Anfang ist man total, war ich total getrillt, was das Unternehmen angeht. Und da hat sich einfach schnell rausgestellt, dass es nicht passt. Ne? So die, die, die Chefin hat nicht gepasst. Die Arbeit, die Aufgaben waren nicht so, wie man sie mir vorgestellt hatte, als man mich eingestellt hat und so. Und ähm, ja. irgendwann gehst du halt dahin und versuchst, den Tag nur noch irgendwie rumzukriegen und ärgerst dich. Und dann ist es halt wichtig, auch den Arsch zu kriegen und was zu finden und was zu machen, um was zu ändern. Bei dir war es dann die, das, das Webdesigning, bei mir war es dann noch mehr Fokus auf mein Coaching, das ich vorher schon parallel nebenberuflich selbstständig gemacht hatte und das ist das, was vielen Leuten fehlt. Man ist unzufrieden oder sie sind unzufrieden, tun aber nichts dagegen und wundern sich, dass es nicht besser wird.
1: Ja, das ist das ist das Problem, dass ich auch schon, ich habe das schon so oft diskutiert mit, mit verschiedenen Freunden oder mit Menschen, die eben auch ein bisschen inspiriert von, von meinem Werdegang waren und, und dann eben auch geklagt haben und gesagt haben, Mann, ich würde das auch so gerne und welchen Ratschlag gibt man den Leuten dann immer? Ne? Also, ja. also ich meine, ähm, im Gegensatz zu dir bin ich gar kein Coach, aber man versucht natürlich trotzdem irgendwie die Leute aufzumuntern und äh, zu sagen, hey, äh, wo wir doch mal damit, wo wir ja, mal klar. damit. Ähm, aber also eine Sache durfte ich feststellen, so ist es leider, ähm, wenn ein Mensch das nicht so selbst will, also im in tiefsten Inneren, ja, dann. Also ich habe es ich noch nicht geschafft, einen Menschen im Kern zu verändern. Mhm. Ja. Das muss man selber, und das muss man selber wollen. Es gibt ja dieses Sprichwort, äh, der Arzt kann dir die Medizin verschreiben, aber einnehmen musst du sie selber. Ja, genau. Ähm, na, wenn jemand, wenn jemand Bock hat, was zu verändern, äh, dann muss er, dann muss er da hauptsächlich erstmal selber angreifen. Ja? da helfen die besten Worte nicht. Aber man kann natürlich irgendwie unterstützen. Und was, was gibt's da für Ratschläge von mir? Im Endeffekt, es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin sehr risikoaffin. Ich bin okay. Risiko... Ich, ich kenne das praktisch nicht, sage ich immer. Das ist so... Ähm, ich sage immer, wir leben in Deutschland und in Deutschland... Ähm, ich habe das Glück, dass ich einen deutschen Pass habe und ähm, da wirst du niemals ähm, irgendwie Hunger leiden müssen. Ja? Also du wirst immer Essen im Kühlschrank haben oder mhm. du wirst immer ein Dach über dem Kopf haben. So, mhm. ne? Alle anderen Länder um uns herum, die jetzt nicht dieses krasse, ausgeprägte soziale Netz haben wie wir, da schaut es schon anders aus. Und ja. lustigerweise ist dort aber die Startup-Große viel höher als bei uns. Ja? Ja. Also die Menschen, die wirklich was zu verlieren haben, die, die, die riskieren viel mehr als wir. Ja? Ja. Mhm. Und ich habe das, hab das ziemlich stark verinnerlicht und habe mir gedacht, ja, okay, also was habe ich denn zu verlieren? Ich kann meinen Lebensstandard verlieren, ja, klar. Mhm. Ja, aber, äh, aber im Endeffekt, da muss ich dann vielleicht nochmal auf die Agentur zurückkommen. Die Agentur war ziemlich erfolgreich irgendwann und ich hatte meine ersten Mitarbeiter und ich hatte ein großes Loft und ich hatte ein tolles Auto und ich hatte ganz viel materiellen Scheiß gekauft, ja, mhm. von, von den tollen Rechnern über HiFi-Systeme und was weiß ich nicht alles. So und ähm, also mir hat es eigentlich an nichts gefehlt und ich dachte immer, okay, wenn es so weit ist. Also anders gesagt, hätte ich mich hätte ich mich zwei Jahre zuvor in der Zukunft gesehen, hätte ich gesagt, wow, geil, du hast keine Sorgen mehr.
0: Du hast es geschafft, ne?
1: aber es war Ja, du hast es geschafft. Aber das war genau das Gegenteil. Also nicht das Gegenteil, aber es hat sich genauso angefühlt wie immer. Dieses große Loft war dasselbe wie die zwei in der ich zuvor gewohnt habe, nach zwei oder drei Monaten.
0: Mhm. Ja,
1: das Auto, das, das der Sportwagen vor der Tür war, dasselbe wie der Dreier BMW, der zuvor vor der Tür stand, nach zwei ja. oder drei Monaten. Ja, und so hat sich das durchweg äh, ja, durchgezogen so und ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwie kann es das ja damit sein. Ne? Und, mhm. und dieser blöde Spruch, irgendwie so Geld ist nicht alles, der ist tatsächlich wahr. So, ne? Also okay. ich, ich habe mich viel viel besser gefühlt, als ich ganz wenig hatte. Und mit ganz wenig hatte ich ja schon erwähnt, durch um die Welt reisen kann und frei bin. Und mhm. Da, da hatte ich dann, da hatte ich dann den, den Minimalismus irgendwie entdeckt. Und mm. das war und das ist das äh, trägt heute auch noch dazu bei, dass ich, dass ich praktisch ein wirklich sorgloses Leben führen kann, weil wer minimalistisch lebt, der lebt im Regelfall auch ziemlich günstig. Ja. Und, und wer und wer Wohnt, der hat äh, auch keine Miete. Ne? Also ja. ausgesetzt, man, man stottert das Auto nicht auf Atem, aber, aber ähm, im Endeffekt ist das eine kleine Eigentumswohnung. Ne? Ja. Und, ähm, ich habe meine, meine Fixkosten so stark reduzieren können, dass ich das Geld, das ich heute brauche, noch zu Leben, Gott sei Dank mit mit relativ wenig Arbeitsleistung äh, sofort verdienen kann in kurzer Zeit und ähm, ich könnte natürlich jetzt mehr reinhauen und richtig ackern gehen und, und mhm. wahrscheinlich noch mehr Geld anhäufen und alles wunderbar. Aber am Ende ist es mir das halt nicht wert. Ne? Also ich ich stehe auf Geld. Ich will auch ich immer wieder Projekte, ähm, die müssen finanziert werden und die kosten auch meistens eine ganze Stange Geld. Ne? Ja, klar. Regelmäßig stehe ich vor der Herausforderung, Mann, wie finanziere ich das jetzt eigentlich? Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich es halt nicht ein, irgendwie da nicht 40, 50, 60 Stunden zu Tode zu ackern, weil das braucht es nicht. Ein glückliches Leben kann mit ganz, ganz wenig Geld geführt werden.
0: Das ist eine starke starke Aussage, Tarek, dass, weil gerade der Bereich, den du gesagt hast, mit den Fixkosten, das vergessen viele oder, oder übersehen viele. Die Leute verdienen mehr Geld, aber plötzlich steigen auch die, auch die Ausgaben, weil man hat ein höheres Einkommen, jetzt will man die schönere Wohnung. Man hat ein höheres Einkommen, jetzt fangen die Leute an, sich ein Auto zu leasen. Jetzt wird in einem anderen Supermarkt eingekauft, es wird häufiger essen gegangen, man gönnt sich andere oder neue Klamotten und darüber verlieren die Leute... Um, unterm Strich vielleicht sogar Geld, weil, weil sie jetzt mehr Ausgaben, die Ausgaben sind schneller gestiegen als die Einnahmen zum Beispiel. Das sieht man auch immer wieder. Und dann stellen sie fest, was du auch gesagt hast, dass die materiellen Dinge ziemlich schnell ihren Glanz und ihren Reiz verlieren. Schon nach wenigen Monaten ist das einfach das neue Normal und ähm, man führt keine Freudensprünge mehr durch, wenn man vor der neuen Karre steht, die vorm Haus steht, der, der Sportwagen oder so, wird dann als selbstverständlich ja, ja. genommen. Und viele Leute unterschätzen, dass sie lieber mehr erleben sollten, weil man davon viel länger zehrt und viel zufriedener ist von tollen Erlebnissen, von tollen Leuten, mit denen man sich umgeben kann, Ach, warum, als von ja. den teuren Sachen, die man mit seinem
1: Geld gekauft hat. Absolut, ja. Also ich, ich sage immer, wenn ich wenn ich eine neue Apple Watch am Handgelenk habe, und zehn Jahre, zehn Jahre später meinen besten Freund davon erzähle, wie geil das damals war, diese neue Apple Watch am Handgelenk zu haben, dann wird denn das kaum noch jucken. So, dann wird <lacht> das einfach dann dann wird der sagen so, hey Dicker, was willst du jetzt? So, das ist ein altes Ding, so schmeiß es weg. Ja, ja. Also, ähm, ich kann aber nach zehn Jahren immer noch erzählen, ey, ich war in Australien und habe Kinderwurst gestreichelt. So, weißt du? ja. Ich war auf dem Konzert meines Lebens. So, ja, und ich habe die und die Erfahrung gemacht und ich habe das und das erlebt. So, und das, das verliert mich an Wert.
0: Nee, so, die, das, das,
1: das sind Geschichten, die sind immer spannend. und, und, und Die fühlt man und die sind in einem drin und die kannst du auch nach 20 Jahren noch erzählen. Aber nicht von der Apple Watch. Das,
0: ja. ist, das ist cool. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Tarek in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst und auch sonst weitere Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben bekommen willst, dann vergiss nicht jetzt, unseren Podcast zu abonnieren. Wie du auch im Interview mit Tarek ja schon mitbekommen hast, sind viele Probleme wirklich selbst gemacht. Viele Probleme entstehen auch zwischen unseren Ohren und sind Einstellungssache. Und da gibt es halt diese kleine Stimme, die uns immer, immer wieder reinredet, die uns kleinredet und zurückhält. Und wir nennen diese Stimme Conny. Damit du dich von Conny nicht zurückhalten lässt, brauchst du natürlich Strategien, wie du mit Conny umgehst und dafür musst du natürlich wissen, wie viel Conny steckt in dir, wie stark ist diese Stimme, wie laut ist diese Stimme in deinem Kopf und dafür haben wir einen kostenlosen Selbsttest, den wir hier in den Shownotes verlinkt haben. Also, finde raus, wie viel Conny in dir steckt und sei dein Selbstbest immer.